Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här podcasten görs i samarbete med Adlibris. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst två böcker faktiskt. Samma på. Ja, och den, den första är precis som jag lovade dig förra veckan är ju att jag fortsätter läsa i Judas av Amos Oss. Mm. Alltså OZ. Det blir alltid så konstigt när jag pratar om det här märker jag för att man förväxlar det med pronomet Oss. Men, jag tänker på den där fängelsefilmen från Australien, kommer du ihåg, från, på typ 90-talet. Superbra. HBO. Det var en, en fängelse-tv-serie som heter Oss som utspelade sig på ett fängelse. Jaha, som i, oss, som, i, som i Down Under. Exakt. Australia. Okej, okay, nu ska inte jag hålla på att låtsas att jag är Crocodile Dundee. Jag ska fortsätta <laughs> prata om Amos Oss. Som ju betyder alltså mod eller något konstaterade vi på hebreiska och han tog sig det här namnet. Ja. Nej, den gode Amos. Um, och jag, jag tänker inte att jag ska orda så himla mycket mer om det. För det kanske blir lite långrandigt eftersom vi pratade om Amos oss förra veckan. Men jag vill bara ställa mig upp och liksom golfklappa så här. Du vet, du vet som ja. sådana människor gör när, när någon har sänkt en putt så här snyggt eller någonting. Du vet, i, i någon slags värdnad över hur jävla bra den här mannen skriver. Ja, det måste jag hålla med dig. Så otroligt bra. Och så, han är så bra att han kan, han kan liksom strunta i regler och överenskommelser och ändå få det jättebra. Ja, och han svänger omkring mellan olika perspektiv. Det, jag kan tänka att om man, om man håller i språket så skickligt som han gör så ger det samtidigt utrymme till att experimentera lite med formen. För läsaren är fortfarande med hela tiden. Jag vet inte om jag uttrycker mig flummigt. Men han jobbar en hel del med glidningar mellan tredje person och någon slags första person stream of consciousness mm. perspektiv. Som påminner om James Joyce eller Virginia Woolf eller, eller någon sån. 
du förstår vad jag menar. Och, och prosan är också så tät. Jag tänker så här, för mig att skriva en passage som han skriver, det skulle ta mig mm. liksom tre dagar. Och du vet, få bort alla onödiga ord. Ja, men, men tänk vilken otroligt bra översättare. För han har ju säkert skrivit den här på hebreiska. Och att sen ja, kunna översätta den till svenska och få den att hålla så jäkligt bra också. Det är ju, Rosmarie alltså... Nilsen. Herregud, vilken drottning du är. Eh, sen kan jag ju säga så här: att framförallt kanske kräddet ska gå till Nicolas de Lang, eller hur man nu kan säga, Lange. För han har översatt från hebreiska till engelska och Rosemary Nilsen har översatt från engelska till svenska. Så det är liksom tredje Det är liksom telefonen. Ja. <laughs> och så ändå så är ja. det så jäkla bra. Det är coolt, ja. måste jag säga. Eh, så och ska, det, skulle du säga att Amos Oss får plus ändå? Också han? Inte bara översättarna alltså? Ja, ja nej men absolut, herregud. Men jag tycker, jag tycker att det är kul att läsa i översättning också. Därför att jag tycker att, jag vet inte om det är den goda Nikolas eller den goda Rosmarie som har gjort det. Men de ser till att ge oss lite fingervisningar, vi som inte kan hebreiska, genom att lägga mm. in liksom små parenteser. Som känns helt rimliga i sammanhanget. Att det hebreiska ordet för bla bla bla. Så att man, mm. man förstår de här dubbeltydningarna. När han läser vad som står på någons grind. Eller vad det kan vara. Mm. Eh, han som är huvudpersonen. Schmöl Ash. Jag ska läsa lite grann. Där jag ja. tycker att det blir så där James Joyce-it. Eh, och sen så ska jag prata om kvinnorollen eh, i den här boken. Som mm. faktiskt stör mig. Som fan. För att okej, okay, allt, allt är inte guld. Jag, jag måste också ranta lite grann som vanligt. Men okej. Okay. Eh, personen är för de av er som, som var med och lyssnade på förra avsnittet. Det är alltså en ung man, ung student eller avhoppad doktorand som heter Schmuel Ash. Han jobbar just nu, han är inneboende och jobbar som sällskaps dam höll jag på att säga till en, en äldre, en mycket gammal och eh, ledbruten och rörelsehindrad akademiker men superklar i huvudet, en gubbe som är rätt karsk och otrevlig men rolig att prata med eh, och eh, i detta hushåll bor även en kvinna som är liksom super super het då, vi kan återkomma till det här är eh, Schmuel Ersch då som eh, har ska gå och lägga sig en dag mm. uppe i sitt lilla vindsrum. Han steg upp, gick fram och tillbaka i rummet, satte sig vid det rangliga skrivbordet eller i den djupa fönstersmygen av sten, såg henne för sin inre blick, såg hur hon sakta tog av sig stövlarna och strumporna, hur hon drog upp klänningen så att de kurviga höfterna lyste vita i mörkret och blicken retsamt frågade, ja, förlåt? Var det något du ville? Vad är det du behöver eller vill ha den här gången? Håller ensamheten på att göra dig galen? Eller samvetskvalen? Återigen rusade han bort till fönstret, till dörren, in i kokvrån. Hällde upp ett halvt glas billig vodka åt sig och drack den i ett svep som bitter medicin. Gick tillbaka till sängen, förbannade sin åtrå och hennes ironiska leende- hatade det grönaktiga glittret i hennes bruna ögon som jäckade honom och alltid litade på sin egen makt hatade det mörka håret som lockade sig ner över hennes vänstra bröst hennes bara fötter och vita knän strax framför honom när hon tog av sig strumporna en i taget 
Regnet piskade på nytt mot takpannorna ovanför hans febriga kropp och vinden kastade sig mot cypressernas kronor utanför fönstret. Tills Schmuel blev tvungen att släppa lös sin åtrå mellan fingrarna och genast svepte en svart våg av skam och avsky genom honom. Och han svor på att lämna detta hus, den galne gamle mannen och enkan. Om hon nu verkligen var en enka, hon som så obarmhärtigt smädade honom, han skulle ge sig av imorgon eller i övermorgon. Eller senast i början av nästa vecka. Men vart skulle han ta vägen? Han vaknade nio eller tio nästa morgon totalt omtöcknad och urlakad efter nattens dåliga sömn. Med ögon som tårades av själv ömkan, förbannade återigen sin kropp och sitt liv. Köp slog med sig själv, stig upp din usling, stig upp så att inte revolutionen går av stapeln utan dig. Vädjade om tio eller fem minuter till, vände sig om och dåsade till på nytt tills han vaknade och upptäckte att klockan var nästan tolv på dagen. Halv fem måste du återigen vara på plats i biblioteket och vad henne beträffar, den svarta enkan, om hon nu skulle ha kommit ut i köket och satt sig där en kvart för att dricka ett glas te, ja, då har du missat henne igen. Du borde kanske klä på dig och gå ut och äta lite lunch som får fungera också som frukost och middag för ikväll får du ingenting att äta utom ett par tjocka skivor bröd och sylt och resten av gröten. Som Sara de Toledo mot betalning varje kväll lagar i sitt kök på andra sidan gatan åt Gershom Balt enligt överenskommelse med Atalia Abramanel. Förstår du hur jag menar med hur det glid, perspektivet ja. glider mellan tredje och första och, och vi kommer in i hans, i, i hans huvud. Vi tittar, vi tittar på från sidan och sen är vi plötsligt liksom inne i hans huvud och... Om det är så de snyggt, utan att själv. man egentligen ja. märker det utan det, ju, det går ju bara fullständigt naturligt och tempot i, i berättelsen och man, man förstår hur han, hur han ligger där och, 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 och kämpar med sina samhällskval och ja. sin lusta och sin, sitt dåliga sin skam och så vidare samtidigt så kan jag bli så jävla trött på det här med svarta enkan det är den här klassiska stereotypen mm. du vet att hon är en sån här du vet, det är ju för en black widow, det är för en sån här spindel ja. som dödar sina partners när de har parat sig ja, och det men är samtidigt här... hon, är, hon, hon är den här modellen, hon ska ändå lära upp honom hon är den mogna kvinnan, den fylliga mogna ja. kvinnan ja. som är Ouppnåelig men ändå kanske lite uppnåelig Ja och så mystisk Och allt hon gör bara andas Sex och erotik och liksom, Hon kan inte vara en människa Utan hon är det här mystiska ja. väsendet Jag kan bli så trött på det Det finns så mycket litteratur Skriven av mm. män Som går ut på Just det här eh, Massa sån här Amerikansk samtida du vet, vad heter han? John Irving och alla de här. Och... Fransén är ju verkligen en sån också ja. som inte kan... Han fattar ju inte riktigt kvinnor. Han vill skriva om kvinnor, men det blir ju alltid objekt när han skriver om dem. Ja, antingen precis lilla oskuldsfulla flickan eller så är det den här liksom supersensuella, mogna kvinnan som och på något sätt... Hon kan inte gå igenom ett rum utan att det är så här, hon jäckade honom med Exakt. hennes höfter. Så vad fan, kan hon inte, liksom, kan hon inte bara få gå igenom bara ett rum? Ja. Ja. Och, och, och då är det alltid det här undertonen av att du är ute efter mig, det är något, det är något ont. Det är, något, det är ja. något som försvagar mig i min manlighet. Liksom. Och det är, så, det är så ojämställt hela det tänket att i och med att jag åtror dig blir jag alltså svagare. Varför? 
Det är ju ja. för att det är, man inte riktigt kan respektera en annan människa på samma nivå. Det är ju därför det blir det där mindfucket, tror jag. Inte för att du jag... Menar... Jo, men jag menar ur det här manliga personen. Jag spekulerar ja. hejvilt liksom, men hur kan det komma sig att, att uh, man hela tiden enkelt. lägger in det här liksom lite evil för, för förerskan, frästerskan? Liksom, hon, kan hon inte bara få vara ja, en men det person som, säger, som går det genom in, Ja, men det är just det, för kvinnor är inte personer, för kvinnor är inte jämlikar till männen. Det är därför. Helt enkelt. Som hon måste ha liksom egenskap. Hon måste vara sexig och förföraskan. Eller hon skulle lika bra kunna vara oskyldig och väldigt, väldigt ung och liksom med sin oskyldighet ändå ånga sex på något sätt. Jag menar, det Just kvinnor det. är objekt. Mm. Och, och deras sexualitet är skrämmande. Det är det. Ja. Det, är de, det sexualiteten gör, eller det deras person, bara kön liksom, gör med männen är då tydligen någonting som man måste hantera på det här sättet man kan inte men bara det... konstatera att ja, men hon, är, hon är het jag, jag gillar henne utan det är så här, hennes jäckande bla bla bla, så jag kan bli så himla trött ja, <laughs> det, det, är ja men det, får, det har du faktiskt all orsak att bli Hörde, vi ska tala mer om det här. Jag har ju läst Maria Svelands Bitterfittan 2, ja, det är intressant det där med den farliga kvinnliga sexualiteten vi ska återkomma till den. Men hör du, ska vi tala lite om veckans, veckans bok? Veckans Adlibris-bok? Ja, veckans andra Adlibris-bok är en helt annan typ av bok. Det är en historisk roman som utspelar sig på västkusten i Sverige för ett par hundra år sedan. Och den heter Någonstans brister himlen och är skriven av Erika Olofsson Liljedal som är debutant. Hon är bibliotekarie, hon har gått på Lunds författarskola, vet jag. Och den, det är ett, ja, ett historiskt drama, ett familjedrama och vi kommer in i boken ur perspektivet en lillebror som heter Elias. Jag säger lillebror för att det handlar... Boken Nej, handlar Elis om... heter han ju. Ja, förlåt. Elis heter han ju för skjutsningen. Tack. Elis, för att boken handlar väldigt mycket om hans eh, syster och hennes öde. Och eh, hur systern f- faktiskt också drabbas av, av eh, kvinno, kvinnoförtrycket i den här, det här århundradet. Men det handlar också väldigt mycket om fattig Sverige kan man mm. säga på den tiden och jag vet lite om det där för att min jag har ett, ett numera nedlagt romanprojekt som faktiskt handlar om min egen, ja, som handlar om min egen släkt jag insåg till slut att det är ju sjukt tråkigt faktiskt att skriva om <laughs> det skulle säkert inte vara hör du Ja, men vi har ju hållit på och skojat om såna här egna släkthistorier. Det här är ju en uppdiktad historia får jag förmoda med någonstans brist i himlen. Men vi har ju pratat lite om att det är, det är lite av en, i svensk Finland så är det lite av en, det har gått inflation i de här släkthistorierna. Eh, hur som helst, den här som jag gjorde research kring råkar då handla om en massa fattiga fiskare som bor just i Bohuslän och, och hur otroligt beroende man var av sillen faktiskt, Fis- mm. fiskestimmen och det var några år där det, då det gick väldigt, väldigt mycket sill där och man kunde bara i princip stoppa ner 
hoven och mm. få upp en massa fisk och äta sig mätt och sälja det här. Och sen så plötsligt försvann. Det blev väl utfiskat antar jag. Som vi människor förstör väl haven. Tänk redan på den tiden. Alltså. Redan på den tiden, ja. För att man byggde större båtar som kunde tråla mycket mer fisk. Alltså jag antar att fisken kan överleva i... Liksom, beståndet kan överleva när det bara är små fiskar i små ekor, ja. du vet. Men när det börjar bli sån här mastodonttrålning så funkar det väl inte längre med ekosystemet. Mm. Och det påverkar förstås, det drabbar förstås oss själva då. då. Eh, och vad händer då i, i den sociala strukturen? Jo, men jättemycket. Och i det här fallet, om man nu får återkomma till min egen släktighetshistoria så var det faktiskt ganska intressant för att vi hade en en anmoder som råkade vara fransyska och råkade vara mm. släkt eller bekant på något sätt med den här, prinsa, den här drottning Desiré. Hon som Jaha. gifte sig med Jean-Baptiste Bernadotte tror jag. Eh, så att den här fattiga bondhustrun som egentligen var fransyska och kallades för det franska fruntimret i kyrkeböckerna. Hon gick Nej, till vilken chock alltså. Ja. Så, ja, eller hur? De tyckte förmodligen att hon var helt fruktansvärd, de här fiskekvinnorna. Men, men vad gick det fots? Vad då? Vad, vad var det hon gick till fots till Stockholm för att be om pengar. Hon behövde överleva. Hon hade massa ungar och behövde liksom ge dem mat. Det fanns ingen sill. Så det, var, det är liksom vår sån här du vet, alla släkter har ju sådana ja. här skrönor eller man vet inte hur sanna de är om någon, någon släkting som min han var på något sätt någon slags hjälte. Och jag tycker att det är rätt coolt att det är en, en dam i alla fall i det här. Det är otroligt coolt, tänk det. Men ja. hur kom hon upp från Frankrike alltså? Nej men hon bodde i Marseille. Hon. Ja men hon bodde i Marseille och så någon av de här skepps... Vad ska man säga? Det, det var väl någon båtsman från Bohuslän då, min anfader som, de blev förmodligen kära eller så blev ja. hon på smällen eller någonting men han fick ju, hon fick ju följa med hem tänk att komma från Marseille och vara såhär bourbonsläkt sen var det ju franska revolutionen så att hon hade väl inte så mycket val för hennes bröder och, och pappa och sådär de blev väl nackade förmodligen ja. då, då. Men och så komma från den miljön och så bara, ja här ska du bo på en klippa med några jävla lutheraner och äta saltsill, punkt. Här är lite råfisk, varsågod. Ja, hejdå. Ja, sen hade hon en jäkligt äcklig svärfar och hur som helst. Men vi behöver inte gå in på det, utan Nej. den här boken i alla fall. Den slog an en liten, vad ska man säga, en liten ton hos mig då eftersom den, det är en väldigt realistisk skildring av just Sverige under en tid som ja. vi inte pratar så himla mycket om. Det är ju väldigt många romaner om så här stor och maktstid, du vet, ja. vikingatiden och sådär. Men det är ju inte så himla många som handlar om så här ett gäng fattiga fiskar i Bohuslän. Och det här är ju verkligen ett nedslag. Det är, jag tänkte jag läsa, det är så detaljerat, liksom, så detaljerat skriven både liksom i, i berättande och på just den här lilla orten. Man ja. rör sig ju liksom inte utanför det här området. Nej, och, och vi, får, vi får reda på exakt hur de här näten ser ut och hur båtarna Exa, ja. ser ut och vad de har för skor och vad de äter. Och, och, hur tröjorna är stickade och... Ja. Det känns som att hon ska gjort enormt mycket research för den här boken. Ja, det har hon säkert gjort och hon, hon kommer förmodligen därifrån från den delen av landet också. Du skulle säga att den har liksom ett, 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 något slags feministiskt perspektiv den här boken. Eh, nej men ja, jag tr- tycker nog att det, det kan finnas ett värde i det. Eh, samtidigt så blev jag inte... 
jag blev inte så jag ska känna att jag blev inte så gripen av historien som av ja, om man nu jämför det är jättekonstig jämförelse men med den här Amos oss som jag också läser <laughs> parallellt men, men, och det har att göra det är med det är en ganska orättvis jämförelse ändå ja, Amos oss okay, men vad ska jag jämföra jag fatt- med då? Mm, mm. Äsch, det är dumt att jämföra överhuvudtaget men jag, jag tycker att det var nästan lite för mycket historisk skildring och lite för lite eh, komma huvudpersonerna in på mm. livet. Alltså de var lite för... Jag behövde mer komplexitet i karaktärerna nu när vi har bestämt att vi får säga karaktär mm. på svenska. Så, så skulle jag ha velat... Eh, förstå den här Elis mer och kanske att han skulle ha varit mer motsägelsefull natur mm. det är det som gör att jag det är det som driver min nyfikenhet snarare än historiska detaljer kring mm. en viss period det är ett annat typ av läsande det är mer en... kan det vara en smaksak för jag tycker faktiskt att det styrkan den här boken var att den var så lågmäld och för att den var skriven med sån detaljrikedom att man verkligen kunde sugas in i historien för att man för det verkligen varje lukt och varje känsla och varje liksom varje liten maska i den i, i de båta sockorna var, var liksom är beskrivna på ett väldigt, ja, väldigt bra autentiskt. sätt. Ja, nej, men ja. det håller jag med om och det, och det är en smaksak helt klart. Jag, jag, jag kan ju bara titta på på min man till exempel han, han älskar ju den här typen av historiska ja. detaljer när han läser, han går ju helt helt igång <laughs> på det ja. Ja. och jag tror också att det handlar om vilken epok det är jag är inte, mm. jag är inte lika intresserad av den här epoken kanske trots min, min hemska släkthistoria där men, men som om det hade handlat om 20-talet i Stockholm som man tar så här Sigrid Kombyschen till exempel eller någon mm. annan sån författare som skriver kvinnoöden eh, och liksom i historiska perspektiv det, det, det tycker jag är mer intressant och det, och det tror jag är helt och hållet en, en smaksak mm. faktiskt men jag, jag tycker det är en det... väldigt bra debut alltså. det är liksom en, en väldigt omsorgsutskriven debut Ja, och jag, jag undrar om den inte är lite för omsorgsfull kanske för att det är ett resultat av en sån här författarskola. Mm. Ibland skulle jag vilja att, att eh, hon bara liksom släppte lös lite mer i ja. kreativiteten, alltså Erika Olofsson. Ja, men det kanske jag kan hålla med om. Det är väldigt kontrollerat hela tiden. Ja, jag skulle vilja ha liksom mer, mer av allt, extra allt <laughs> när vad gäller känslor och, och stämningslägen och sådär. Det är ja. som att hon, hon så här, okej okay, jag ska skriva en historisk roman om detta och sen så blir hon liksom nästan lite låst i den här genren. Jag kommer att tänka på en sak när du sa författarskola. Det känns som halva mitt Twitter och Instagram och Facebookflöde just nu har skrivit en bok eller har på gång att skriva en bok och nu, nu, det här låter väldigt gammaldags och hemskt men jag känner att herregud så folk tror att man är intresserad av deras skrivprocesser 
Alltså. <laughs> men det är ungefär lika kul som att veta vad deras liksom, hej jag har haft ett frukostmöte eller här är min kaffelatte som jag tog klockan fyra på Espresso. Det är så jävla tråkigt. Ja. Berätta när bok, jag håller helt med, berätta när bokhäven är klar liksom. ja. då är det kul. För det är ju ett jobb som alla andra jobb och det är ju ganska träligt också stundtals. Ja. Och jag fattar, man ska ju få vara stolt över att man har fått, ska få ge ut en bok och, liksom, och, att, och att man måste som författare också marknadsföra den själv. Men liksom, men, men det finns en gräns. Usch vad jag låter jante nu. Jag tycker, men jag tycker ärligt bara det är väldigt tråkigt. Någonstans måste man också låta boken tala för sig själv istället för att som författare tala så, tala gälden. Men tror inte att det här är lite symptomatiskt för vår, vår tids superegofixering? Att, ja. att liksom, man, man bara slentrianmässigt lägger ut när man liksom gör typ pedikyr och då så tror man att ja, men då måste jag också lägga ut det här och sen så tänker man kanske att om jag, om jag uppbådar ett intresse så är det fler som köper boken men folk ja. kanske blir helt kräkfärdiga och bara, jag orkar inte köpa din bok för du har redan pratat om den så himla mycket man måste men ju också du... skapa lite nyfikenhet ja. Men det tror jag faktiskt också att man vill liksom att läsa det, klart man måste liksom kanske kommunicera att man har på gång någonting men, men jag tror faktiskt också att folk kan bli trötta att man liksom tjatar ihjäl sin egen bok. Att, jag, har ju hört, jag, ja. jag har ju hört förläggare säga att det som säljer mest just nu jag vet inte om det var han på forum eller vem det var, men det som säljer mest just nu är tydligen då sådana här influencers, deras folk som har jättestora sociala kanaler. Ja, men Therese Lindgren och... Ja, eller ja. Alex Schulman eller, eller vem just som det. helst. Och då kan det ju vara så att de här människorna faktiskt får en uppmaning från sitt förlag att, att, att prata om det här liksom. Fast vet du, jag tycker det liksom är en skillnad där för de människorna, jag menar Therese Lindgren och Alex Schulman de har liksom gjort sig kända på, nu vill jag absolut inte försvara Alex Schulman på något sätt men men alltså de har gjort sig kända på liksom ett annat sätt. Alex har ju fan haft den där jäkla podden och program på Aftonbladet och, och blogga och haft sig liksom. Men han liksom, han liksom in, jag tror att kanske problemet ligger i det att folk som försöker göra sig kända genom att skriva en bok. Utan att, som var det okända, alltså att skriva en bok och sen bara skriver de jättemycket om boken. Men det är en annan sak om du, eller som Therese, heter Lindgren. Therese Lindgren har en jättestor ja. Youtube-kanal och är känd från Youtube-kanalen. Och så kommer liksom boken som ett bonus. Och hon är fortfarande känd som person hon liksom hon är inte känd för att ha skrivit boken eller förstår du vad jag menar det finns ja. så, då, så dåligt förklarat men att, men att det är skillnad på liksom någon som är känd från början och någon som vill bli en känd författare genom att skriva en bok en annan grej som, som gör mig helt galen det är alla de här människorna som inte har varit med om någonting som ska skriva en bok om mm. hur, hur deras citat resa mm. slutcitat har sett ut alltså slut jag orkar inte höra alltså, Ivanka Trump tala inte om mm. hur jobbigt det var när du insåg hur det var att vara en vanlig människa när du stackars, stackars dig fick åka economy fick åka turistklass ner till Rivieran istället för business eller, eller din pappas presidentkampanj var så intensiv att du inte kan gå på massage på morgonerna Nej. jag och menar bara, det nu ska jag tala om för er hur jag har lyckats som en working mother. Ja. För att livet är ju inte en dans på rosor, förstår ni? Nu ska jag som inte har fyllt 35 tala om för er hur ni ja. ska leva ert liv. Jag vill bara döda. Nej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Alltså jag läste faktiskt, jag recenterade boken för Yle så jag läste den och det var ju en väldigt smärtsam läsning för att hon skriver ju ingenting. Alltså det, det som du sa är exakt som skriven. Nu ska jag berätta för hur man kombinerar arbete med jobb. Nu har skaffat ett bra Genom team. Genom mina tolv nannis och fjorton städerskor. Precis, som jag glömmer bort att nämna. Och det mm. finns liksom, det är någonting i den här amerikanska drömmen som som ju bara funkar om man är väldigt privilegierad från början. Jag menar om du har en pappa som har jätte som är miljonär, vars pappa också har varit miljonär och som har hjälpt dig starta dina alla dina företag. Du startar ju från en helt annan plats än om du är om du är, om du inte är vit och bor i en förort och liksom inte har föräldrar som kan låta dig gå i dyra skolor eller ja. ens bra public schools. Jag menar det finns liksom det, hela den här boken brister så totalt i, i perspektiv och, och, och speciellt perspektiv på hennes eget privilegium. Mm. Och, det, och, det tycker jag, och det tycker jag är, är så fatalt att hon inte förstår eller hennes förläggare eller vem det nu är inte förstår att det måste vara att, att du är född med en silversked i munnen. Vissa är det. Man behöver mm. inte straffa dem för det. Men att gå därifrån till att säga att Gud vad jag har kämpat och nu ska jag berätta för er ja. om hur ni ska kämpa. Det är ju lika löjligt som när Gwyneth Paltrow liksom talade om ja. hur slitsamt det var att vara single mother. Eller vad. Lägg av! Liksom, jag hörde apropå det så eh, var jag på någon sån här Sveriges kommunika- superkommunikatörer bla bla gala. Mm. Eh, veckan och den som blev nominerad till årets sån här superkommunikatör var Antonia Axelsson Jonsson eh, som är chef i hela Axfood-koncernen och, och, och hon är ju dotter då till den här Axel Jonsson mm. eller vad hette. Var det hon som Så, var emot kvoteringar? Ja, ja, ja hon, har, hon har ju liksom varit en, en, en figur i näringslivet de senaste 40 åren. Så att hon ja. har ju både hunnit med att säga det ena och det andra. Jag har jättemycket gott att säga om hennes ja. prestationer eh, och så vidare. Och man kan säkert kritisera henne på många sätt. Men en sak som hon i alla fall inte gör det är att hon inte står där och talar om att för, för liksom vanliga kvinnor hur de ja. ska göra i livet. Liksom. Utan hon... Hon är ju medveten om sitt privilegium. 
Och ja. sen har hon ju också, hon blev kallad för jäntan av koncernen liksom. Ja. Du vet när hon började och massa gubbar som tyckte att vad fan ska hon komma här och tro att hon Fast... är något ungefär. Så att, men där har hon ju fått kämpa. Men ja. absolut inte vad gäller liksom de materiella tingen och, och, och skjutsa och hämta till skolan. Alla de här vardagsprylarna. Men jag tror att hon skrev en insändare för inte så många år sedan samma som två andra liksom framstående kvinnor i, i eller liksom folk som klättrar högt upp i, i vad säger man på företagsstegen i, i Sverige skrev en, en, en insändare hur de inte tror på kvotering och, och, och det är ju liksom då att, man, att man på allvar tror att det bara är de mest att man lever i någon slags system där de mest kompetenta alltid från jobben som inte män skulle kvotera in män som är ja. medelmåttar kvotera in andra medelmåttar. Och, liksom och det känner jag inte till och där håller jag ju med ja. att det, där har man ju allvarliga skygglappar. Det, det tycker jag var fel i så fall. Men okej, okay. men skit i, skit i de här, vad ska man säga, deras rika kvinnostatus. En sak som jag tyckte var superintressant också med Ivanka Trump när jag lyssnade på det här programmet, radioprogrammet Stil, där de också pratade om hennes mm. senaste självhjälpsbok. Det var ju faktiskt Maria Svelan då, Bittekittans författare, som intervjuade en psykolog. Och jag tror att det var Jenny Jägefeldt tror hon heter. Mm. På, te- på temat, vad, hur är hennes dotters relation, eller far- och dotterrelationen mellan Donald och Ivanka? För den är... Den är jäkligt mystisk och hur Ivanka mm. är någon slags sån här enabler för hans djupa kvinnoförakt. Eh, genom att hon hela tiden liksom ursäktar hans handlingar och urskuldar dem och på riktigt... Ja, förklarar. Förklarar, ja. Och, och hur, hur sjukt det är liksom, deras märkliga relation. Och han säger saker som att... Ja, hade hon inte varit min dotter så hade jag ju velat dejta henne och ja. hon är så läcker ungefär och ni ska veta hur många som vill ligga med henne. Alltså. Så intressant, jag tycker också det är så himla spännande. Vilka, hon har ju liksom hon är rådgivare i Vita huset och nu till exempel när Donald Trump är på, på sin första utlandsresa som president i Saudiarabien så fanns det ju möten, det är ett av de sista mötena han skulle gå på så skulle han gå på och skicka han istället Ivanka vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Nu vill jag, nu säger inte att det inte finns alltså hon kan ju vara hur kompetent som helst och det har säkert funnits en massa andra inkompetenta rådgivare i Vita huset tidigare också men, men det är ju ganska anmärkningsvärt att, att Ivanka representerar Donald Trump på Vita huset. Jag menar också om det var en, en, liksom en, mer, en, en mer social tillställning att, han ändå, att det inte är Melania som representerar honom utan det är verkligen hans dotter. Mm. Och han väljer ju alltså bort den här kaden av diplomater som har jobbat för att bli liksom mellanösterrelationer experter i 25 mm. år för sin egen dotter. Det, det är väl det. Eller son eller, eller fru eller mm. vad han nu väljer. Alltså han väljer ju familjen först och främst. Men det är intressant för Ivanka skriver faktiskt i sin bok att hennes, en av hennes främsta tips är att samla omkring sig folk som är annorlunda än en själv. Och det är verkligen motsatsen till vad hennes pappa gör. Ja, han omger sig ju snarare numera bara med jag säger det och det är det som är det, är ja. det, som är det farliga. Det är det Fast som han, är läser farliga. Ju, han läser ju inte böcker, det har han ju sagt faktiskt så. Och ärligt talat verkar hon inte heller göra det. Jag tror faktiskt att med tanke på de citaten och, och som hon hade strösslat omkring i den boken så har ju liksom 
bara googla på citat ja. av <laughs> ja. Mahatma Gandhi, citat av Oprah och satt in dem i sina egna i helt jättekonstiga sammanhang. I det här radioprogrammet Stil så pratade de ju också med en annan psykolog som hade specialiserat sig på just det här med självhjälpsboken och, och mm. Eftersom det här är en bokpodd så kan vi faktiskt med gott samvete prata om självhjälpsboken som genre. Och jag, har, eh, jag tycker att det finns väldigt mycket bra med, med den typen. av Man kan ju säga personlig utveckling också. Ja. Eh, men den här psykologen... Eh, jag tror det var, var det Adam Dahlin eller något sånt som är chef på Forum som har talat med om det. Ja, men det var också en psykolog. Det var inte ja. bara, Adam Dahlin sa ju att det här är en, en jättegenre och det liksom proppen gick ur på något sätt när den här självkänslan nu Mia Törnblom ja, släpptes. Ja. Stora vita leendet. Det var precis då som man liksom KBT kom in på banan och, ja, och det. Det, istället för det här psykoanalytiska apropå Freud och, och mm. Ivanka Trump så, så började man liksom känna att det, det var en strömning i samhället. Vi kan ta ett grepp och vi kan ta, man ska inte hålla på att flumma sig med, med psykoanalys men man ska gå på en sån här praktisk terapi där man liksom få verktyg och du vet mm. man började svänga sig med sina termer och vi kan ändra på vårt sätt att vara och då kom den här självkänslan nu och så vidare nu har ju det där svängt lite grann och det finns ju som, som den här personen som de intervjuar som jag tyvärr inte minns vad han hette eh, men han sa att vad händer när du, när du säger till din spegelbild liksom 48 gånger om dagen du är bäst, du är, du är jättebra du är succé bla 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 jo, du mår ju skitdåligt det är ju inte alls ett normalt sätt att, att vara mm. på liksom. ja, vad vet jag Men, vad, vet jag, vad du, Donald Trump gör har du, jag tror jag verkligen jag tror han säger sig i spegeln och säger ge tummen upp åt sig själv Mm. Har, du, har du läst har du liksom läst någon självhjälpsbok som du verkligen har känt att du har fått hjälp av? The Secret. <laughs> the Secret Eller, och, och nej, den här uh, The Game. <laughs> nej, The Game ska jag säga, just det. <laughs> den nämndes faktiskt också. Den var ju Peacocking. Ja. Eh, ska vi se. Jo, men det finns ju några sådana här Uh, oh gud, jag, vet, jag minns inte vad de heter Men det finns ju några på KBT-temat Som är, handlar om acceptans Som jag har mm. läst delar av Som jag tycker har varit väldigt värdefulla Verkligen mm. uh, jag, tror, jag tror oerhört mycket på Det angreppssättet Därför att uh, Vårt liv våra liv blir ju uppfuckade för, för, Egentligen hur, vi än, hur mycket vi än vill Ha perfekta liv Och, och vad kan vi göra då? Jo, vi kan, vi kan försöka acceptera det. Och, och, mm. och. Sen menar inte jag att i acceptans är så här, Jag är så glad över min cancer för att den har fått mig att bli... Det kan jag tycka är lite krystat. Men liksom, okej, okay, min, min mamma var alkoholist. Eller jag bara hittar på något nu. Det var ju inte alls. Men, men säg att det var så, då... Det är för jävligt och jag har mått skit av det. Men det är vad det är och liksom jag, jag är inte arg och bitter mm. längre för att jag tänker på det på det här sättet. Det tror jag är jättebra då så att säga verktyg om man nu ska använda det uttrycket. Det absolut viktigaste självhjälpstipset jag har fått det handlar faktiskt om ilskehantering för att jag har ett, ett jättehett temperament eller åtminstone haft. Mm. Den går lite i släkten. Eh, och eh, 
jag fick en bok av min man om anger management för jag hade faktiskt bett om det, jag hade sett det någonstans. Och, är det sant? Mm. Som en liten vink liksom. Ja, och det var lite på skoj men, men jag läste i den, det är inte hela men, men en sak som, som verkligen satte spår var att den som hade skrivit boken sa att vi måste göra oss av med den här myten att det finns något som, som heter ventil, att det är bra mm. att liksom få, få sådana ah. utspel och utfall och och attackera andra eller, eller skrika och bråka. För att, för att vi har, det är liksom inte så att vi består av någon slags bestämd kvot av, av ilska eller icke-ilska eller någonting sånt. Det är inte som att det är vätsko, det är någon sån medeltida syn på psyket ja. liksom. Nej, utan det som händer i hjärnan när man får sådana här utbrott, det är egentligen att man mår ännu sämre och alla andra mår mycket sämre förstås. Man så man matar egentligen bara de ja, negativa känslorna. Man matar det här monstret. Och, och därmed inte sagt att man ska säga allt är jättebra, jag är inte arg. Men, men det, det, man behöver liksom inte skrika. Ah, släppa och, ut det. Ja, för det, det, det där med ventilera, det är liksom någonting som jag har tagit bort ur mitt bokabulär. Ja, punkt. Hör, hur skiter nej, du men, mig? Berätta. Nej, jag, jag vill bara tala om dig, hör du. Hör nej, du jag vill lite jag kom- mer. <laughs> jag kommer att tänka på att eh, den här när du sa att, att det här att, det, att man slutar tala så mycket om självhjälpsböcker med, eller liksom att, att det kanske vi har något kul med på självhjälpsböcker som handlar om, om affirmationer och att man ska bara tänka sig lycklig och då blir man lycklig. Och då vet jag att, att Barbara Ehrenreich hon som kom ut skrev en bok om det här. Hon kom också mm. ut med en bok som heter Nickel and Dime som faktiskt är en mycket bättre bok om om hur det är att bara arbetande mamma i USA, den kom ut redan för 15 år sedan. Ja, men verkligen. Att hanka sig fram på låg, lågavlönade yrken. Hon säger som i praktiken kommer hon klara sig inte på ett jobb. Ofta måste hon ha två jobb. Jobba på en hamburgarrestaurang eller sitta liksom eller köra buss eller liksom det gick bara inte att, att eller, eller dela lägenhet med någon. Men liksom i praktiken mm. är det omöjligt att, att försörja sig i USA på, på ett låga, låg, lågavlönad jobb. Superintressant bok. Och tycker den, jag tror att den håller fortfarande idag fast det är många år Men visst, ut. visst hade hon också en uppgörelse med det här liksom superpositiva ja, amerikanska det, samhället. Ja, men precis. Det är det som kommer. Det heter Smile or Die, How Positive Thinking Fooled America and the World. Och det handlar om det att det, det, fick som, det här positiva tänkandet går på något sätt hand i hand med den här väldigt individualistiska eran. Där man bara tänker på sig själv att om jag är glad så kommer allt att lösa sig. Det kommer liksom du, den ekonomiska krisen att, att lösa sig och då kommer liksom den globala uppvärmningen att, 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 att stanna upp och liksom det ena och det andra när det egentligen är så att, att egentligen kommer man inte så långt som man kanske tror genom att leva mot sig själv i spegeln Nej, det är kanske är bättre att du tar tag i saken och gör någonting Nej men vi, jag vet att vi pratade på, jag hade läst någon sån där bok om, som jag gick igång lite på om, om om du vet, negativ thinking eller som var också ja, en sån lika, lika, samma tema mot reaktion och då fällde du den ytterst kloka kommentaren att vad då det där är ju bara en annan typ av manifest eller självhjälpsbok och det är det ja. ju, det blir ju ja. liksom en paradox men ja, en sak, om jag ska knyta tillbaka till Maria Svelan då, som ja. liksom på något sätt ledde oss in i allt det här jag älskar att de här böckerna heter Bitterfittan Måste ja. jag säga. För det är ju verkligen någonting som är så, ta- är så tabu att vara bitter kvinna eller arg ja, kvinna. Ja, och det är man det ska, va- man man ska le och man ska vara glad och man ska vara framförallt vara tacksam över alla sina motgångar och 
all skit som man har stått ut med. För det har bara gjort en starkare. Och, och så ska man också tänka på alla kvinnor i världen som hade mycket sämre mm. än vad man... Man ska tänka på kvinnorna i Afghanistan, man ska tänka på kvinnorna i Sudan och, och mm. så ska man känna tacksamhet över att man ändå får bo i Norden. Mm. Och så ska man slänga upp någon jävla tacksamhetbild på Pinterest jämt. Ja. Annars så kan man bara gå och dö. Men hur var bitterfittan två? Men alltså, jättebra. Det är faktiskt länge sedan, nej, länge sedan det inte, men, men det är en av de böckerna som verkligen längtar efter att läsa vidare i. Och, men det finns något väldigt intressant med Maria Sveland för att det, jag har liksom läst, läst på recensioner kring den här boken och hon har blivit ganska sågad, åtminstone litterärt den här boken har blivit sågad. Men och den är kanske ingen, liksom, det, är ingen det är inte Amos oss litterärt sett, men innehållsmässigt är den så otroligt intressant och på många sätt så otroligt provocerande. Jag tror att den är så provocerande att det har lett till att hon kanske har fått lite negativare recensioner än vad som kanske vad hon skulle förtjäna. Och, och det handlar alltså om bitterfittan tvåan föga överraskande en fortsättning på den ursprungliga bitterfittan. Det handlar om samma huvudperson Sara. Nu har hon skilt sig, hon har tre barn hon har skilt sig från sin man Johan och hon lever som, som singelkvinna. Hör du, jag tänkte läsa en liten, en, en, en litet, jag har en massa hundöron här, jag skulle läsa en massa olika texter, men, men här kommer ett litet utdrag. Min första höst som frånskilt tycktes gatorna svämma över av nykära par på promenad. Vart jag gick möttes jag av dem, omslingrade och leende, prasslade det med löven, kysste så låg, stannade till, såg varandra i ögonen och kysste så låg en gång till. Det var en ovanligt vacker höst, klarblå himmel och varm sol som fick trädens färger att spraka, som gjorde för att hålla någon i handen och prassla löv. Jag stirrade på det med smala ögon och hoppades att min cyniska blick skulle göra dem åtminstone lite generade. Men de hade bara ögon för varandra och såg rätt genom mig. Sommarens gråt hade stillnat och ersatts av nästan till manisk energi. Barnveckorna försvann i rasande tempo, intensiva utmattande. Jag upptäckte att föräldraskapet var både enklare och svårare som ensamstående. Det var spännande att lära känna barnen på tumman hand utan någon relation som stod i vägen. Länge hade min längtan handlat om egen tid, tystnad, barn som lekte i lugn och ro. När jag nu hade tid, tystnad och lugn och ro varannan vecka var det lättare att njuta av deras stök och röster som hela tiden ville prata och ställa frågor. Små kroppar som alltid tycktes ville vara exakt där, var jag, där jag var och något som kunde störa mig innan. Nu kommer jag bara på mig själv med att njuta av deras närhet, böja mig och plocka upp en liten barnkropp och snusa i nacken även om jag stod mitt i matlagningen och egentligen inte hade tid. Å andra sidan var det utmattande att inte ha någon partner, att få hjälp med det bråkade. Det krävde en helt annan slags närvaro av mig. Och eh, hon skriver om eh, hur hon bara, hon har en ganska bra skilsmässa och eh, hon egentligen är mycket lyckligare efter att ha skilt sig. Och hon, hon drömmer om att ha ett stall av olika älskare men, men hon faller ändå i fällan att bli kär i dem hon har sex med. Och sen, sen går, ibland, går, går, ibland blir hon sitt hjärta krossat, ibland krossar hon hans hjärta och, och hon hittar egentligen ingen... Hon liksom har aldrig ens strävan efter att liksom bli ihop med någon på nytt men, men hon märker också att det här liksom att leva ett, ett polyamoröst liv kanske inte är för henne. Men, men det, liksom en, det är en väl, den här boken innehåller en väldigt skarp kritik mot äktenskapet och den heteronormativa kärleken och hur mycket kvinnor i äktenskap böjer sig för män och hur mycket vi väljer att, väljer att göra istället för att skilja oss. Och 
Mm. Och jag tror faktiskt att det, min, min tes är faktiskt det här att det är den sista stora provokationen just nu. Man kan vara hur liberal som helst. Man tycker att alla ska få gifta sig oberoende av kön. Och liksom, det finns hur många kön som helst och, och liksom allt det hur liberal som helst. Men det finns någonting som, som också vänsterkulturmänniskor i superliberala Sverige stör sig på. Och det är att en kvinna som är lyckligt skild och som verkligen vågar säga högt att hon njuter av att ha barnen varannan vecka. Det tycker jag är tydligt mm. när, när Svelands och, och, och Katarina Vänstams antologi som heter Happy Happy som handlar om lyckliga, lyckliga skilsmässor kom ut 2011. Den blev också enormt kritiserad för att kvinnorna... För den handlar om kvinnor som hade frigjort sig från män och ändå mm. var lyckliga. Mm. Ja, Nej, så, det är, det så är, spännande alltså. Det är så, så tabubelagt. Jag hade faktiskt en... Ett samtal om just detta med en, en mamma på ett föräldramöte som jag var på här om veckan. Eh, och jag tycker det var så jäkla befriande när hon sa så här: Och fasen, vad skönt det var när, eh, det, det är liksom, i, när, när inte barnen är just nu den här helgen. För jag kan ja. göra det här och det här och det här. Eh, och, och, det, och, och det är ju helt normalt för att det bygger ju också på att hon vet att hon får se dem igen. Det är ju inte så här: att, Fasen, vad skönt Nej. att de åker till Australien nu, aldrig mer får se. Det är väl inte så konstigt för att man är ju så otroligt, eh, särskilt med, som ensam förälder, med allt fjättrad vid logistiken mm. och tiden och allting. Det är ju ens individ, individ blir ju utplånad på ett helt annat sätt. Jag pratade också med en helt annan person idag om eh, att kvinnor... Eh, ofta enligt eh, undersökningar då, de kvinnor i barnallstrande ålder tränar mindre för att de oftast hänvisar till att jag har inte tid för att jag måste eh, liksom dona med, du vet, med barnen och hämtning och lämning och såna här saker. Men man kan ju tänka sig att alla de där barnen också har pappor. Ja. Det är inte så där jätteofta man ser liksom att eh, papporna tar med barnen eller stoppar in dem i den här barnvakterian på gymmet och sådär utan Papporna kommer ju dit utan barnen. Därför att det är ja. mamma, mamma hemma ja, som inte tränar. Tänker jag i, i, kanske är fördomsfullt. Men, men jag tror att det är symptomatiskt för, för det mesta. Att det, är, det är ju din, som kvinna är det ju din individ som... <laughs> individ är väl fel ord, men, men det är ju ditt liv som så att säga äts upp ja. av moderskapet. Samtidigt som det är just som kvinna som det är så himla tabubelagt att säga att det är jobbigt konstigt ja. ändå. Det borde ju åtminstone vara tvärtom. Ja, men det finns något som också, alltså när man läser den här boken blir man ju verkligen lite, lite sugen på att skilja sig. För mm. som, en, som en jag vet inte vad jag ska säga om det är en varning eller om det är ett, ett uppmuntrande tillrop. Men, men det, det finns en så hög igenkänning hos både sig själv men också hos par som man känner där man ser att den ena, alltså kvinnan slavar så otroligt mycket i när det kommer till det oavlönade hushållsarbete hur männen verkar bara helt ogenerat eh, tar sig egen tid och liksom eh, glider på någon annans arbete utan att känna det minsta ha det minsta dåligt samvete för det mm. Men sen är det ju väldigt lätt att hamna i det här att ja men fan jag måste ju, jag måste ju kunna göra det här och det här och så eh, varför ska du, ja men det är ju jag som drar hem pengarna liksom. ja. det, då har man ju makten om man är den då som Vars ja, karriär, så att säga, hela att vars, vars lönekuvert blir tjockare och tjockare i och med att man lägger, lägger tid på jobbet medan kvinnan står och stampar kanske på en 
en mindre lön och då så har hon kanske dåligt samvete över att hon pytsar in mindre. Precis. Varför det är mycket lättare för henne att, att säga ah, okej, okay, fine, jag hämtar ikväll också eller idag också eller jag skiter i gymmet. Ja, det är så. Det finns liksom en, en, en scen i den här boken när, när huvudpersonen Sara dejtar en, en lite yngre kille och han har två katter och han är liksom, han är yngre och han är så där de kommer inte de, de har liksom osagt är de inte exklusiva och han träffat ju liksom andra kvinnor vid sidan om och, och, men hon känner att hon ändå är så pass kallade gammaldags eller konservativ eller bara monogam att hon vill bara vill träffa honom och så, hon är, så vaktar hon hans katter men han är borta på någon slags konferens och, och jätte och hon, är, hon är allergisk och tycker det är jobbigt hon gillar inte ens de här katterna men hon gör det ändå och så kommer hon på för att testa honom om han kan, eftersom hon tar hand om hans katter om han kan barnvakta hennes barn en, en eftermiddag. Och när hon föreslår det för honom så blir han så där ser han på henne som hon ska vara galen. Varför ska han ta hand om hennes barn? Det liksom finns verkligen inte på kartan. <coughs> och uh, uh, jag menar det, ja uh, fan, jag tyckte super mycket om. Jag kände att, att jag ville att alla mina vänner inklusive dig Karin, verkligen läser den här boken och så kan vi sitta och dricka vin och diskutera den mm. i sommar. Jag, jag tycker att det är superintressant Förväntningar på manliga bonusföräldrar Versus ja, förväntningar ja, på kvinnliga bonusföräldrar Det skulle jag kunna sitta och prata om Länge och väl Ja, ja. I alla fall. Men du Jag tänker så här Innan vi avslutar så skulle jag vilja Att vi berättar om vinnaren I årets Ja. Ja och tack hörni För alla fantastiska Brev och inlägg på Instagram om era favoritböcker och vi kan väl konstatera Peppe att Ett litet liv är ju en av storfavoriterna ja. i vår lyssnarkrets här i alla fall Men nu. den är ju himla bra alltså Och en annan bok som har varit väldigt populär som, som favoritbok då som folk har skrivit om är Sanning och skvaller av Curtis Sittenfeld som ju också är nominerad till årets bok mm. Och den som vi har valt heter Liv Wenzel och hennes motivering som gör att hon ska få det här bokpaketet är, lyder så här Hej, har precis sträckläst Curtis Sittenfeldt Sanning och skvaller och hoppas så att den ska vinna årets bok 2017 och, alltså, Jag känner att det här ska egentligen läsas på finlandssvenska för att det är skrivet så <laughs> Men jag kan inte läsa det på finlandssvenska då Läs om jag pratar. Läs om jag pratar. No. Älskade Jane Austens böcker när jag var yngre. Nej. Älskar böckerna fortfarande och BBC-serien Stolthet och fördom kan jag fortfarande se och bli lycklig. Kommer ihåg att den visades flera dagar, alla delar på samma dag i rad i Finland. Ja, oh, se där. Och där satt jag sedan från klockan tio på morgonen till sena eftermiddagen och kollade in alla delarna i sträck. Och ved den stackars familjemedlemmen som försökte tala med mm. mig då. Kram, liv. Så ja. fint. Grattis, liv. Grattis, liv. Eh, Maila oss din adress så kommer du få detta stora bokpaket. Och tack alla ni andra. Vilka fantastiska motiveringar och man får sån jäkla läskledd. Jag har ju inte läst alla böckerna än. Till exempel den här Vargarnas tid har jag inte läst än och den är Nej, jag supersugen på. Det blir sån här härlig sommarläsning. Puss och kram. Tack för att, Tack för att, ni, har för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. 
en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.